0: y hoy exploraremos y nos adentraremos en las diferencias entre el miedo y la ansiedad y veremos estrategias para enfrentarlos. Pues son, fueron emociones que nosotros durante la pandemia padecimos muchísimo, ¿sí? Y hablar de miedo o ansi ansiedad implica pues, hablar de muchas emociones. Bueno, pues veamos primero qué es el miedo. El miedo es una emoción que se genera ante una amenaza real. Nosotros desde el miedo estamos actuando desde el modo sobre sobrevivencia. Se experimenta frente a una amenaza. Entonces, lo más importante es que entendamos que miedo iguala amenaza real, ¿ok? ¿Y cuáles son los síntomas del miedo? Porque hemos dicho que las emociones se traducen en nuestro cuerpo. ¿Dónde sentimos el miedo? Por supuesto que cada uno pues, va a experimentar el miedo de manera muy particular yo voy a referirme acá a la sintomatología que podemos compartir todos, ¿sí? Bueno, puede sentirse sudoración, taquicardia, tensión muscular, alerta metabólica que nos pone en situación de responder. Esta alerta metabólica hace que segreguemos, por ejemplo, adrenalina que nos permite dilatar nuestras vías respiratorias, contraer nuestros vasos sanguíneos por si necesitamos salir corriendo, se interrumpe la digestión, se abren las pupilas por si necesitamos captar más cosas a través de la vista, se segrega el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? que un cierto grado de estrés puede ser funcional. El problema es cuando el estrés se desborda y se convierte en algo que nos desgaste, ¿verdad? Entonces, básicamente hay tres reacciones frente al miedo. Una reacción es huir, o sea, nuestra mente, primero siento el miedo, o sea, está temblando, ¿verdad? O veo un perro rabioso que se dirige hacia mí y que me va a morder. Bueno, pues valoro la situación y concluyo que es más fuerte la amenaza. Y entonces salgo corriendo, ¿verdad? La otra es, pues, atacar. La primera fue huir, la siguiente es atacar valoro las fuerzas y digo, no, el perro está chiquito y aquí hay un palo, no lo voy a lastimar, pero lo voy a asustar y voy a hacer que se frene y se regrese por donde vino, ¿verdad? Entonces, la siguiente es atacar. Y la tercera reacción que tenemos a nivel corporal es que nos rebasa completamente la amenaza. Eso es lo que pasó con muchas personas en un piso 8, 9 o 14 en, en la colonia Condesa, en el centro, cuando tembló, ¿verdad?, en el centro de la ciudad. Y entonces la, 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 lo que sucede, animal de sintomatología, es que el cerebro se paraliza y se desconecta y nos desmayamos. Entonces eso es un extremo. Entonces podemos decir que o bien huimos o atacamos o nos desconectamos y nos desmayamos, ¿no?, Veamos ahora qué es la ansiedad y me parece importante que distingamos qué hacemos con el miedo y qué hacemos con la ansiedad para saber qué estrategias utilizar frente a ellos, ¿no? La, la ansiedad es una emoción que se genera frente a una amenaza potencial. Acuérdense, el miedo frente a una amenaza real. La ansiedad Frente a una amenaza potencial, a mí me da COVID, bueno, potencialmente puedo morirme, no, eh, también puede ser una amenaza real, también, o sea, se confundieron mucho las cosas, pero puedo pensar, híjole, voy a perder el trabajo, voy a, me va a pasar esto, o sea, pueden suceder cosas a partir del COVID, ajá, entonces, las manifestaciones de la ansiedad son muy parecidas al caso del miedo, hay sudoración, taquicardia, tensión, problemas respiratorios, pero la diferencia es que invaden pensamientos catastróficos de un posible, posible futuro que nos puede venir y entonces hay una, lo que yo llamo, una, una parálisis por abrumamiento. O sea, ¿voy a perder el trabajo? ¿No voy a tener nada que comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Este, ¿De qué voy a sobrevivir? ¿Qué va a pasar con esto, no? Entonces, se pueden generar pensamientos obsesivos. Otros síntomas. Puede haber, puede haber unos trastornos de sueño de terror, ¿sí? Puedo no dormir en toda la noche y tener insomnio. Puedo tener impulsividad alimenticia, tengo que ir al refrigerador porque no puedo más o dejo de comer. O sea, se pueden dar los dos extremos. Puede haber manifestaciones cutáneas. Tengo dermatitis, tengo problemas digestivos, tengo colitis, tengo problemas respiratorios, tengo asma y, y muchas veces hay una falta de concentración. O sea, necesito hacer algo pero estoy padeciendo tal grado de ansiedad y me están invadiendo tantos pensamientos catastróficos que no puedo ni trabajar, no puedo hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, cuando la ansiedad se desborda, puede venir un ataque de pánico en el que uno literalmente siente que se puede morir, ¿sí? ¿Cuáles son estrategias para manejar la ansiedad? Pues vamos a hacer el más efectivo y te voy a recomendar los otros. El ejercicio más efectivo para el manejo de la ansiedad es el ejercicio de la respiración. Vamos a hacer un ejercicio de respiración. ¿ok? Va a durar entre un minuto y dos minutos. No va a ser mucho, pero me parece importante acompañarte a través de este sonido a que hagas un ejercicio de respiración porque cuando detectas ansiedad hacer ejercicios de respiración automáticamente te van a bajar la ansiedad y lo puedes hacer parado, sentado estando en una tienda estando en donde quieras estando manejando ¿sí? bueno entonces vamos a empezar te pido que descruces tus, tus brazos y tus piernas te pido que cierres los ojos. Bueno, obviamente, si estás manejando, no vas a cerrar los ojos. Eso es si estás en el coche y vas en el otro asiento, ¿verdad? Si no, te paras y haces el ejercicio. Es más efectivo hacerlo con los ojos cerrados. Entonces, bueno, voy a hacer una, eh, guía, una guía ahorita oral para que te puedas relajar. Cierra tus ojos. Recárgate bien. Si estás parado o parada, recárgate en una pared. Si estás sentado o sentada, recárgate bien en el asiento y en el respaldo y recarga bien las plantas de tus pies. Empieza a respirar por la nariz y empieza a ver qué tanto puede bajar esa respiración hasta tu diafragma que no se quede a nivel de cuello. Y vamos a empezar a hacer varias respiraciones en las que cuando inspiramos vamos a imaginar que vamos a llevar una luz blanca a diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar por las partes más inferiores y vamos a ir subiendo poco a poco. Entonces, respiremos por la nariz, veamos nuestra figura iluminada como oscura, con la posición en la que nos encontramos, y llevemos luz a nuestros pies. Iluminemos con luz blanca nada más nuestros pies. Y exhalemos, y ahora inspiramos, y iluminamos todo lo que viene abajo de las rodillas. Todo lo que viene debajo de las rodillas ahora está iluminado con una luz blanca. Inspiras y ahora vas a iluminar toda la pierna completa, todas las piernas completas. Con esta luz blanca inspiras y vas a iluminar todo lo que viene de la cintura para abajo vientre glúteos piernas pies ahora inspiramos y vamos a iluminar todo nuestro tórax brazos y todo nuestro cuerpo desde nuestro cuello para abajo Y ahora inspiramos y vamos a iluminar nuestro cuello, nuestra cabeza y todo el cuerpo en la posición en la que te encuentras, ilumínalo con esta luz blanca. Vamos a hacer una última inspiración y vamos a iluminar toda nuestra figura con esta luz blanca. Exhalamos. Y abrimos los ojos. Esto está probado de verdad por la neurociencia. Porque se puede ver qué pasa con la ansiedad y qué pasa con la relajación y la respiración. Cuando te sientas ansioso o ansiosa, haz ejercicios de respiración. Otro ejercicio que puedes hacer es hacer el ejercicio del aquí y el ahora, que consiste en concentrarnos en nuestros diferentes sentidos. Entonces, usas tu mente para, en vez de concentrarte en la posibilidad potencial de un futuro que no ha llegado, bajas al presente y eso le da seguridad a tu consciente y a tu inconsciente. Entonces, por ejemplo, ponte a escuchar ¿Qué ruidos estás captando del medio ambiente? ¿Existen diferentes capas de ruidos? ¿Unos que son lejanos, otros que son cercanos? Identifica un objeto que quieras eh, observar. La forma, la textura, lo que te provoca. Siente con tu piel una textura. Puede ser con tus manos, el asiento... ¿O tu propio cuerpo? ¿Cómo te sientes? Vamos al olfato. ¿Qué estamos percibiendo? ¿Es desagradable? ¿Es desagradable? ¿Hay diferentes olores? Nos vamos al gusto. ¿Qué gusto tenemos? Tenemos un gusto neutro, amargo. Acabamos de comer algo y todavía tenemos el gusto del chocolate... Ok, el tercer ejercicio consiste en que identifiques cuáles son tus recursos y fortalezas y que los puedas escribir. Eso también te va a permitir confiar, ¿sí? Y por último, el ejercicio de la relativización. Pensar en lo que sí tenemos en nuestra vida, nos permite empequeñecer nuestra ansiedad. Nos da un sentido de realidad. Uh -huh. Bueno, pues estos son algunos ejercicios para el manejo de la ansiedad. ¿Cuáles son algunos ejercicios para el manejo del miedo? Bueno, en primer lugar, los ejercicios de respiración también sirven para el miedo. Y después aplicar el pensamiento crítico, hacer una jerarquización, hacer análisis y un escaneo emocional de posibles tomas de decisión, de pros, de contras, compartir estrategias con redes de apoyo en las que uno confía y tomar decisiones. Bueno, pues hemos llegado al final y pues gracias, gracias por acompañarnos en este viaje. Y no dejes de escucharnos en el siguiente episodio del Mundo Emocional. Adiós. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.